0: Rewards, el programa de viajero frecuente que te da Noches Premio, presenta El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti, segunda temporada. Es jueves 25 de enero, yo soy Maca Carriedo.
1: Yo soy Javier Garza, este es El Noti.
0: Y nosotros... Aquí estamos.
1: La violencia no da tregua en Chiapas, Guerrero y Chihuahua.
0: Trabajadores de Audi en Puebla se van a huelga.
1: Y hasta Claudia Sheinbaum se sube al tren del Coquet.
0: El Noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos. Javier Garza, ya es viernes chiquito, que no es lo mismo que a que te dijera, es viernes chiquito.
1: Maca Carriedo, buenos días. Para serte sincero, me gusta más la segunda forma. Oye, y estábamos a punto de ponerle notiet a este episodio. Ya les vamos a decir por qué si se quedan hasta el final.
0: Exactamente. Ya les platicaremos. Ya saben que estamos en Spotify, en Apple... Podcast en Amazon Music, en iHeartRadio, Radio, en Trevel estamos en todos lados eh, y bueno, vamos con la información porque lo que también está en todos lados, lamentablemente, es la violencia. No nos gustan estas noticias, pero simplemente a veces no podemos evitar hablar de inseguridad y violencia y hoy... Pues arrancamos con lo que hemos visto en tres estados del país donde la presencia del crimen organizado y la inoperancia de las autoridades son una receta para el desastre. Nuestra primera parada está al sur del país, que es en Chiapas, donde el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación mantienen una disputa completamente frontal por el tráfico de migrantes, de drogas, extorsiones y hasta se pelean la extracción de un mineral llamado varita.
1: El tema de la varita ha sido la causa de los últimos brotes de violencia en Chiapas. Desde el año pasado, que hombres armados irrumpieron en una mina abandonada con maquinaria pesada para extraer este mineral, la varita, que es muy cotizado en la industria del petróleo. Y fue un duro golpe a la comunidad de Chicomucelo, el municipio que se había organizado para impedir la extracción de este recurso por parte de una minera canadiense que ya había abandonado la mina que después ocuparon los criminales y de ahí para acá todo ha sido una historia de horror.
0: Ya se han registrado enfrentamientos armados, hay denuncias de personas desaparecidas, de asesinatos y reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, pero la Fiscalía de ese estado... Dice pues que no tiene reportes de muertos, Javier.
1: Y del gobernador Rutilio Escandón, ni sus luces. En Chiapas ya saben muy bien desde hace mucho que no sale de su casa ni a trabajar. Y en este momento la poca información que nos llega de Chiapas es gracias a los reporteros que se están jugando la vida porque toda la región de la sierra se ha convertido en una zona de silencio, particularmente Isaín Mandujano de Proceso, eh, que es el que ha enviado reportes muy puntuales. El lunes, esto fue de lo último que ha pasado, un grupo armado difundió un video acusando a varios funcionarios, entre ellos a Gabriela Cepeda, la secretaria de Seguridad del Estado, de coludirse con el cártel de Sinaloa.
0: Javi, y nuestra siguiente parada obligada tiene que ser Guerrero, eh, porque lo que está sucediendo en Tasco es tristísimo y tiene que ser un verdadero escándalo eh, ahí ayer dos policías fueron asesinados, sus cuerpos fueron encontrados en un camino de terracería eh, en este municipio pues que se ha convertido ya en un nuevo epicentro de la violencia y que de pueblo mágico ha pasado a ser un pueblo fantasma porque no hay absolutamente nada Javi, transporte, restaurantes nada por miedo a este crimen organizado que está imparable e intocable.
1: Sí, Taxco lleva más de una semana sin transporte público precisamente por las amenazas de los grupos criminales, la familia michoacana y los tlacos, que son los que se disputan ahí la zona, que además han perpetrado ataques y asesinatos contra transportistas que ya comenzaron un paro y denunciaron que los criminales los obligan a hacer sus halcones o de lo contrario los amenazan de muerte o con incendiar. Sus unidades. De la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, hace rato que no sabemos nada y resulta que el alcalde de Taxco anda en Madrid en una gira de promoción turística, pero como andan las cosas así, quién sabe quién vaya a querer ir a Taxco ahorita.
0: Pues al parecer, ni ellos. Ahora nos tenemos que ir hasta Chihuahua, donde, bueno, pues ayer les platicábamos de esta declaración de Maru Campos, la gobernadora de ese estado, en donde pidió al gobierno federal que ya no se haga pendejo, esas fueron sus palabras, con el tema de la violencia, después de que cuatro miembros de la comunidad Levarón fueron secuestrados... Y liberados.
1: El presidente López Obrador no se enganchó con la gobernadora, él dijo que no responde a groserías, pero atribuyó las declaraciones de Campos a la temporada electoral. Ahora, Maru Campos dijo que el presidente ignoraba los delitos del fuero federal en Chihuahua y puso este secuestro de la comunidad de Barón como ejemplo. Pero alguien debería decirle a la gobernadora que el secuestro es delito del fuero común y corresponde a los gobiernos estatales prevenirlos o investigarlos.
0: Y nuestra última parada, ya para terminar con, con este tema y dar paso a lo que sigue, es Sonora. Ayer la comisionada nacional de búsqueda Teresa Reyes, pues tuvo que ser sacada por la cocina de un hotel al término de un evento público para evitar a toda costa los cuestionamientos de la prensa. ¿Por qué los evita? Porque simplemente hay que recordar, Javier, que es una persona que no está preparada para estar al frente de esto.
1: No nada más no está preparada, tampoco puede justificar el recorte en las cifras de personas desaparecidas, no la rasurada que le dieron en el censo que hizo el gobierno federal, entonces pues mejor escápate por la cocina antes que dar la cara. Y ahora nos pasamos al tema laboral, Maca, y nos vamos a Puebla, no por la jirafa Benito, a quien ya estamos viendo ahí algunas imágenes del África Safari, pero no, ahora nos ocupa otro tema con los poblanos, y es que los trabajadores de la planta de Audi en San José, Chiapa, se fueron a huelga al no alcanzar un acuerdo de incremento salarial, y es un hito importante en la historia laboral de este gobierno.
0: Pues sí, porque es la mayor huelga que se ha presentado en este sexenio. Es la primera en el sector automotriz. Es la primera vez también que Audi está envuelto en esto. Son más de 4.000 empleados en paro completo, Javi. Cosa que significa que pues, se van a dejar de ensamblar unas 750 unidades diarias. En esa planta se ensambla la Q5, que es una SUV ligera de Audi y que aparte eh, pues fue creada esa planta simplemente para ese modelo y se va a muchas otras partes del mundo
1: y es finalmente pues, una de las estrellas ¿no? que tiene Puebla con un lugar prominente en la industria automotriz. Según el secretario general del Sindicato Independiente de Audi México, César Horta, los trabajadores piden un aumento de 15.5% en salario y prestaciones, pero la empresa solamente les ofrece 6.5% y no hubo manera de llegar a un acuerdo.
0: El dirigente sindical ya, ya dio eh, varias entrevistas. Eh, este señor César Horta dijo que durante cinco semanas se estuvo intentando llegar a un acuerdo y que incluso cuando los empleados llegaron a sus metas de producción, Javi, pues eh, los patrones no quisieron elevar su oferta más allá de un incremento, como mencionas, del 6.5. No hubo acuerdo, entonces el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, tuvo que intervenir, pero este pues de poco sirvió porque simplemente no logró conciliar absolutamente nada, Javi.
1: Vamos a ver cuánto le termina doliendo a Audi este paro. ¿no? Eh, por ejemplo, vimos el caso de, de las armadoras estadounidenses cuando las tres grandes se fueron a huelga y finalmente no pudieron llevarlo más allá de unas cuantas semanas. Vamos a ver cuánto les dura. Ahora, ¿no les vendría mal un aumento salarial a los de Audi? Eh, también a muchos otros, ¿no? Por aquello de que el Inegi reportó ayer que la inflación en la primera quincena del año estuvo más arriba de lo esperado se ubicó en 4.9% en tasa anual está mejor que hace un año cuando el índice de precios al consumidor estuvo arriba del 7% pero todavía hay señales de que en cualquier momento la inflación puede repuntar
0: y Javi sabes qué? ojalá que pronto puedan llegar a, a un acuerdo yo he tenido oportunidad de estar en esta planta de, de San José Chapa en, en Puebla y es de verdad increíble lo que hace una planta cuando llega y se instala Cómo cambia la cultura, hay escuelas de alemán alrededor, hay restaurantes alemanes, la verdad es que detona muchísimo y pues creo que lo justo, ¿no, Javi, es que todos ganen, que haya buenos salarios, buena calidad de vida y sobre todo que la manufactura mexicana siga estando por todo lo alto, porque creo que ese sí debe de ser un gran orgullo, pero pues que vaya a la par y que sea esa la razón por la que vienen a México y no porque somos baratísimos, ¿no?
1: Por lo menos en este caso México se ha convertido en un destino muy atractivo para las armadoras de autos de, de todo el mundo, empresas chinas, por ejemplo, que ya están llegando, que ven un clima de estabilidad laboral. Este tipo de, de huelgas realmente son eh, inusuales, pero vamos a ver cómo se resuelve.
0: Y ahora nos vamos a poner internacionales porque debemos de darle una repasada a la guerra en Ucrania que ya vamos al segundo aniversario y como lo hemos dicho aquí es una guerra que se ha normalizado a la que nos hemos acostumbrado por completo. Pero ayer el conflicto brincó de nuevo eh, a las primeras planas con la caída de un avión militar ruso que llevaba a prisioneros de guerra ucranianos porque a bordo iban 74 personas, Javier, y todas murieron.
1: El avión cayó en la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó al ejército ucraniano de haber derribado el avión con dos misiles lanzados desde la vecina región de Kharkiv. Esto no ha podido ser verificado de manera independiente, pero el gobierno ucraniano como que ha sido medio ambiguo.
0: Este avión despegó de Moscú, llevaba a 65 prisioneros de guerra, como ya les eh, dijimos, que iban a ser transferidos a la frontera para un intercambio de prisioneros rusos. Aparte de los 65 eh, prisioneros, murieron seis miembros de la tripulación y otros tres pasajeros. Pero, Javi, como todo lo que pasa ya y todo lo que involucra al gobierno ruso, pues no tenemos claridad, ¿no?
1: Sí, eh. Esto de que fue derribado es lo que dicen los rusos, pero te digo que el gobierno de Ucrania ha sido medio ambiguo en esto porque no se han pronunciado directamente sobre esa acusación. La única declaración al respecto fue que tienen derecho a disparar contra aviones militares rusos, o sea, sugiriendo que si tuvieran la oportunidad lo harían. El diario The New York Times reportó que fuentes de inteligencia ucranianas sí sugirieron que pudo haber sido un error porque señalaron que Rusia no avisó que iba ese vuelo, como había sucedido con otros intercambios de prisioneros y el lugar de la caída está en el rango de misiles ucranianos
0: Justo ayer, ya para cerrar con este tema, se cumplieron 23 meses de esta invasión rusa que ha dejado más de 10 mil civiles muertos y millones de personas desplazadas, Javi, familias completamente fracturadas y a una sociedad que ya prácticamente ni levanta las cejas cuando pasa algo por allá como esa Ah, bueno, una cosa más que pasa por allá y nosotros seguimos adelante, ¿no?
1: Sí, ya es la rutina noticiosa de todos los días, pero no está de más darle una repasada aquí de vez en cuando. Seguimos internacionales, Maca, porque ahora nos vamos a Argentina a 45 días de que entró el gobierno de Javier Milei, se dio el primer paro nacional convocado por sindicatos, Confederaciones de trabajadores, estudiantes, que rechazan las leyes y decretos del presidente, dicen que sus medidas son un ataque a sus derechos porque al quitar regulaciones a la economía también quitan protecciones del gobierno a la sociedad.
0: Este paquete de medidas que se conoce como ley omnibus, eh, por el amplio rango de reformas que contienen temas fiscales, laborales, de medio ambiente, salud y educación pero las reformas son tan extensas que mi ley ha metido temas que no tendrían absolutamente nada que ver con la economía, Javi, como la organización de elecciones hasta establecer el divorcio express. También está proponiendo cárcel y permiso a policías. Para reprimir a los que salgan a protestar? Si ya hasta dijeron que, pues a todos los que protesten, a todas esas asociaciones, les va a llegar su factura por los gastos ocasionados.
1: Claro, porque Miley ya sabía que sus medidas económicas iban a desatar estas protestas y las imágenes de muchas ciudades argentinas fueron impresionantes. Ahora, es que en seis semanas, pues las promesas con las que Miley llegó al poder. Ya se hicieron agua, eh, los precios de la gasolina se han duplicado, la inflación se ha disparado, eh, la moneda se ha devaluado un 50%. Eh, ahora, obviamente esto no es culpa de Milei, digamos que ya era el deterioro económico que Argentina traía, pero el presidente se está dando cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero.
0: Claro, y la postura que ha tomado, ¿no? Dijo que este paro nacional demuestra que hay dos argentinas, según él una pues anclada en el pasado y otra que sabe que antes de ser un país desarrollado pues debe de hacer varios sacrificios. La central obrera de Argentina estimó que unas 500 mil personas se movilizaron en Buenos Aires durante la marcha, mientras que 1.5 millones lo hicieron en todo el país, Javi.
1: Pero resulta que en el gobierno argentino también se les da eso de los otros datos, Maca, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que apenas hubo 40 mil manifestantes, simplemente bastaba ver las fotografías para saber que eso era falso.
0: ¿Qué las contó Martí Batres o qué?
1: Yo creo que o lo, o lo contrataron para que les contara, ¿no? Eh, el jefe de policía de Buenos Aires, Diego Kravets, fue, eh, digamos, un poco más realista, dijo que fueron entre 80.000 mil y 100.000 mil personas, pero también creemos que Martí Batres lo estaba asesorando.
0: Sí, sigue haciéndole un descuentote. El paro se sintió fuerte. O sea, cerraron bancos y tiendas, pararon obras de construcción, eh, las aerolíneas cancelaron un chorro de vuelos, los médicos no dieron consultas y nadie sacó la basura. Bueno, pon tú que sí la sacaron, Javi, pero se quedó ahí sin, sin recoger para haber sido un paritito. Este, pues los metió en un poco de aprietos ¿no?
1: pero Milei está doblando la apuesta él dice que él va de frente con sus reformas, entonces no se descarta que vaya a haber mucha mayor tensión y más protestas en Argentina en las próximas semanas y ya para cerrar el Noti Maca, eh, realmente llegamos a la parte más importante porque yo desde hace varios días traía la duda de esto
0: no Maca y este es un, un servicio social, sí, para, para Javier, pero a muchos de ustedes que hacen como que saben, pero que no tienen idea de dónde demonios salió eso de Coquette, así que para que queden bien con los sobrinos, se las vamos a barajar más eh, despacito. Entonces, ahí les va. ¿Qué carajos es esto y por qué todas se andan poniendo sus moños literalmente? Ahí te va, Javi. Es una tendencia que salió en TikTok desde el 2023, pero que apenitas está agarrando fuerza en América Latina. Es Marisa Ledford, una de las estilistas más reconocidas de Estados Unidos. Eh, y ella dice que, que la tendencia de la moda coquete es una versión de la generación Z donde se realza lo suave e hiperfemenino y que muchas de las siluetas, texturas y telas remontan al estilo de la era victoriana.
1: Esto es nada más por un moño, o sea, por ponerse un moño como que ya se remontan a la era victoriana. Yo la verdad no, no tengo idea de por qué esto estaba generando tanto furor y luego veía eso de que Claudia Sheinbaum ya se, también se había subido al tren del mame que Claudia concede coqueto, una cosa así. Le tuve que preguntar a mi asesora en estos temas, que es mi hija, y medio me explicó, pero me dejó en las mismas. No porque no supiera que es un moño, sino porque no sabía por qué estaba causando tanto revuelo
0: Oye, y si le preguntas a Xochitl Galvez ahora que ya el INE dijo que sí puede haber debates intercampaña, pues sí te diría que Claudia se anda poniendo los moños, ¿no? Y, y tendría eh, razón. A ver, esta eh, reversión de lo femenino tiene un anclaje al estilo de algunas cantantes que espero que sí conozcas, Javi como Lana del Rey o figuras como Sidney Sweeney o Lil Rose Depp que son conocidas justamente por esos Hiperfeminidad, eh, los vestidos cortos y ajustados ¿no? los lacitos en el pelo en tonos pastel, entonces eso es lo coquete. una moda donde se realza lo femenino, por si ustedes la andaban buscando en Spotify porque pensaban que era una canción, no es una canción
1: bueno ya se me aclaró el, el panorama eh se me hace interesante si lo vemos por ejemplo esto en el contexto de la película Barbie de la cual obviamente también tenemos mucho que hablar y esperamos hacerlo porque pues sí eh, finalmente puede representar una especie de, de reacción ¿no? de las mujeres y tratar de reafirmar su feminidad. Obviamente esto eh, viniendo de, un, de parte de un hombre suena totalmente incongruente pero por lo menos ya entendí y, te, y les agradezco a todos los que me han dado las explicaciones
0: y cuando dije que no lo busquen en Spotify porque no es una canción, me refería a mí, Javi, porque esa fue mi primera reacción ya después le entendí al coquete eh, pero bueno, ya que mencionas eso de Barbie, creo que quizás será un buen tema para que toquemos el viernes, quizás no vamos a ver cómo crece este, pero nosotros ya nos vamos porque tenemos que seguir adelante con nuestras vidas, Javier.
1: Y vámonos a poner nuestros moños, Maca, o por lo menos las mujeres que quieran resaltar su hiperfeminidad mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: Yo me los voy a poner, solo no sé cómo me los voy a amarrar este a mí me encuentran en arroba maca guión bajo online en x en instagram y a ti javi
1: a mí en twitter y en instagram en arroba Jagarza ramos
0: esperamos que hayan disfrutado este su notiet bye ya en la esté pasó de mola ahora soy coque y la que no puede sopoita coque ¿Qué? 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 Vive experiencias exclusivas en eventos, conciertos, obras de teatro y más gracias a Fiesta Rewards Invita. Fiesta Rewards presentó El Noti con Maca Macacarriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Segunda temporada.